1: El siglo XXI es el siglo del docente. Por lo menos esto es lo que nos cuenta Federico Malpica, director y fundador del Instituto Escalai y de Teachers Pro. Hola a todos, yo soy Miguel Molina Cosculluela, fundador de Analyticus. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de tener a una de las personas con mayor conocimiento de la práctica docente. En esta charla estoy seguro que saldrán inspirados en realmente cuál es el rol que jugamos todos para transformar la educación. Que juegan los docentes, que jugamos la CETEC, que juegan los gobiernos, que juega la sociedad. Por favor, cualquier pregunta déjenos saber. Bienvenidos a un episodio más. Comenzamos. El día de hoy estamos con Federico Malpica, un amigo ya desde hace algunos años. Creo que nos conocimos hace unos tres años, ¿verdad, Fede?
0: Así es, así es. Así es hace, bien, hace unos tres sí.
1: años. <risa> y bueno, antes de que entremos en materia, eh, Federico, eh, ¿nos podrías compartir un poquito más de, de tu trayectoria, ¿Cómo entraste a este espacio de educación y en particular a este espacio EFTEC con este foco en
0: la enseñanza? Claro, claro, Miguel. Primero nada, muchas gracias por, por la oportunidad. Y, y sí, mira, para mí la verdad es que la tecnología ¿no? siempre ha sido pues, una herramienta, un, un medio ¿no? para lograr objetivos educativos de una forma más clara. Y para mí siempre ha sido como ese exoesqueleto, ¿no? ese que sale en las películas, ¿no? que se pone un personaje y que es capaz de hacer... De lo que antes no podía, llegar a donde antes no podía, para mí eso es básicamente el, la mejor representación de lo que debería ser la tecnología en educación. ¿no? Así que por allá del 2007, después de unos años de estar investigando sobre un marco de análisis de lo que llamamos la práctica educativa efectiva y de un tipo de diagnóstico que, eh, bueno, que permitía obtener datos muy claros ¿eh? sobre la situación en las aulas, eh, en un momento... Digamos, con el equipo nos dimos cuenta que teníamos algo que realmente era valioso, pero que la única manera de extenderlo pues, era por medios digitales. Así que nos eh, habíamos conseguido ¿no? desarrollar un marco de 16 ámbitos, de 120 ítems para analizar el aula, de más de 700 indicadores, pero había que adaptarlo a diferentes niveles o etapas educativas, adaptarlo a diferentes idiomas, a diferentes contextos. ¿no? Así que bueno, nos dimos a la tarea de crear una solución online desde cero. Eh, que permitiera poder aplicar esto con las instituciones educativas. Y mira, al final eh, tenemos este autodiagnóstico pedagógico en el Instituto Escalae, eh, que en estos 15 años han pasado más de 25.000 docentes por, por él, más de 1.000 instituciones educativas de 11 países, y nos ha permitido pues, eh, trabajarlo con diferentes contextos, lo tenemos traducido en diferentes idiomas. Y, y bueno, realmente fue este diagnóstico y, eh, y esta solución la que luego nos permitió generar una serie de intervenciones y asesorías en centros educativos para ayudarles a mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, siempre basándonos en lo que llamamos las comunidades personales de aprendizaje, que es como nuestra metodología. Y, y bueno, pues en estos 10 años ya del Instituto Escalai, que nació en el 2012 ya como, como instituto, pues hemos, digamos, incursionado, eh, utilizando, digamos, todo, toda esta solución y estas asesorías. Y allá por el 2015... Después de algunos años trabajando con las instituciones educativas, yo me empecé a preguntar si todo este know-how que teníamos, si podíamos digitalizarlo de alguna manera, ¿no? para poder llegar a más docentes y a más instituciones. ¿no? Y entonces ahí fue cuando, cuando, cuando se nos ocurrió, eh, se me ocurrió a mí diseñar una plataforma que fuera como una comunidad profesional de aprendizaje online, pero a nivel internacional. Eh, y darle un poco la vuelta a la formación docente tradicional, ¿no? Que está más basada en cursos aislados, ¿no? Te doy un curso eh, con un grupo, eh, eh, digamos, eh, un, un, un formador, un contenido y una fecha inicio, fecha de fin y tu entrega de diploma, y para generar un enfoque como más de lifelong learning, como más de, digamos, de, de, de formación continua, ¿no? Eh, y, y bueno, pues este este, este marco que teníamos de 16 ámbitos de la práctica educativa lo transformamos en 16 competencias críticas para la docencia efectiva y, bueno, pues así nació lo que hoy llamamos Teachers Pro, digamos, ¿no? Y, bueno, pues esta es como mi segunda incursión en el ámbito de Tech y, y bueno, es una de las razones por, principales por las que hoy vivo en Finlandia porque estamos ahí trabajando ya la versión 2.0 de la herramienta y, y bueno, pues ya de pleno, de pleno en la parte de educación y tecnología. Pede, evidentemente las los accesos tecnológicos que había
1: en el 2015 cuando conceptualizaste Teachers Pro al 2023, pues a pesar de que son solo 7, 8 años, pues eh, son pasos gigantescos en términos tecnológicos, ¿no? Y con lo que hemos visto Gracias. en este último año, año y medio, ¿cuáles crees tú que son los dos o tres hitos principales en la percepción de los docentes al enfrentarse a una plataforma tecnológica que les permita desarrollar estas capacidades en el 2015, que es cuando lo conceptualizaste, versus hoy. Antes de que entremos a temas de inteligencia artificial, etcétera ¿cuál es el, el, el mercado? Que tu mercado son los profesores, los docentes. ¿Cómo ha cambiado su percepción a exponerse
0: a este tipo de plataformas? Sí, eh, mira, yo, o sea, realmente ha avanzado mucho la tecnología en estos en los siete años, este es eh, impresionante, pero yo creo que la percepción de los docentes no tanto, eh, porque yo creo que seguimos un poco con los problemas que, que había ya en el 2015-2016, los seguimos teniendo hoy día, eh, que bueno pues tienen que ver con eh, el bajo reconocimiento de la profesión docente, que sigue siendo así. De hecho, por ahí vi un estudio que, que hoy día, en el 2022, es, es, es el, es, estamos en el, el reconocimiento más bajo de la profesión docente en los últimos 50 años a nivel internacional. Eh, y, y también yo creo que aún falta a los docentes le está faltando nos está faltando como poder fundamentar todo aquello que hacemos saber por qué algo cuando funciona por qué funciona en nuestra clase cuando no funciona por qué no funciona ¿no? para luego ser capaces de reproducirlo generalizarlo mejorarlo ¿no? entonces esto sigue siendo sigue siendo una eh, una constante en el ámbito educativo. Sigue habiendo pocos espacios, tiempos y soporte para que los colegas puedan reflexionar, para que podamos reflexionar como colegas, para que podamos mejorar nuestra práctica. Sigue habiendo poca cultura en general eh, del trabajo colegiado. ¿no? O sea, más bien es cada docente con su clase, y con su grupo de alumnos. Eh, y, y bueno, en cuanto al bienestar, uh, yo creo que ahí sí ha habido un cambio, pero no a mejor, porque bueno, con todo lo de la pandemia, yo creo que los docentes ahora yo los noto más cansados. Eh, que antes, eh, todo también se ha hecho más complejo. La tecnología también ha hecho todo más complejo. Por cierto, en 2015 utaba, utilizaban una, dos plataformas, tres plataformas. Hoy utilizan siete, ocho, nueve plataformas. Y claro, esto todo eso. Y luego lo, veo que pierden foco en tareas burocráticas y eso a veces no les deja ejercer, digamos, su profesión ¿no? de, de manera efectiva. Y bueno, eso sin hablar de la parte de remunerativa. ¿no? O sea, yo siento que los docentes. Son profesionales que están mal pagados para el trabajo que hacen y el valor que agregan a la sociedad, ¿no? Y eso, 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 pues eso no ayuda y obviamente, pues necesitan más reconocimiento, más desarrollo, ¿no? Y, y bueno, eh, desde el punto de vista más de desarrollo profesional docente, ¿no? Que es, que es como mi, mi área de, de, de apoyo y de, de expertise. Eh, de, de hecho, la idea de desarrollar Teachers Pro era precisamente responder a esto, ¿no? A esta baja eh, efectividad de la formación docente, ¿no? O sea, yo, yo veía que los docentes hacían mucha formación, pero luego poca de esa formación se incorporaba en las aulas. ¿no? Y en, en, en México, por ejemplo, se habla de, la, eh, eh, de, de lo que sería la eficacia terminal de la formación, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos docentes terminan el curso? Pero para mí esta no es la eficacia terminal de la formación. La eficacia terminal de la formación debería, debería de ser cuántos de, esos, de esa formación, ¿no? Y de esos contenidos y ese aprendizaje acaban las aulas, ¿no? ¿Cuántos se transfieren a las aulas, ¿no? Esa sería la eficacia, pero nadie está midiendo esto, este impacto, digamos. ¿no? En el 2015 no era así, y de hecho, la idea de desarrollar Teachers Pro fue crear, digamos, una plataforma que se fijara más en el diseño instruccional poscurso, ¿no? Cómo ayudar al docente a transferir al aula más que en el diseño instruccional del curso, eh, y por tanto, estrategias de apoyo entre iguales, de mentoring a los docentes, de evidencias y compartir la evidencia de la práctica para que realmente pudiera subirse la, la efectividad, digamos, ¿no? Eh, Uh, pero bueno, no, nos decían en 2015-2016, oye, es que está, están llegando muy pronto al mercado, este, las escuelas veían eso con mucha reticencia, los docentes también, pero yo creo que eso sí, esa percepción sí que ha ido cambiando y yo creo que hoy día todo esto que te digo, los docentes cada vez son más conscientes, las instituciones cada vez son más conscientes y yo creo que lo que ha pasado en, es que estos años, con todo lo de la pandemia también lo hemos vivido, eh, también las escuelas se han dado cuenta que el activo más importante que tienen son sus docentes y sus competencias de esas docentes eh, cuando, cuando no pudieron o sea, cuando tuvieron que cerrar el campus cuando tuvieron que cerrar la escuela cuando no, no podían alardear de sus instalaciones y que lo único que tenían era lo que el docente podía hacer con los alumnos se dio cuenta que lo más importante es lo que el docente puede hacer con los alumnos ¿no? y yo creo que esa percepción se sí ha cambiado y por tanto, pues bueno uh, yo creo que hay como más conciencia y por tanto, pues más oportunidad de de, 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 de cambio, no. Yo creo que eso es lo que lo que tenemos hoy día diferente.
1: Eh, me, me encantó la respuesta, Fede, Me brinco otra pregunta en este sentido. Eh, evidentemente tú has estado expuesto a la realidad de muchos países, eh, muchos países de Latinoamérica, países de Europa. Hoy que estás viviendo en Finlandia y estás expuesto a la realidad de Finlandia, que todos, pues lo tenemos con esta percepción de ser, eh, pues las mejores prácticas educativas se han adoptado ahí. Notas ¿Notas brechas importantes en, en este ámbito de la docencia, el reconocimiento al docente entre un país como Finlandia y cualquier país promedio de Latinoamérica?
0: Y si sí, ¿cuáles serían? Sí, no, sí, sí, la verdad es que, que sí, o sea, digamos, no, no es por casualidad, ¿no? Que, que aquí, digamos, cuando se hacen evaluaciones internacionales aquí los chicos salen muy bien y, y, bueno, la verdad es que tienen montado un sistema educativo muy, muy interesante aquí en Finlandia. Y tienen algunos aspectos bien diferenciales que, que lo hacen ser así, ¿no? eh, Yo creo que precisamente uno de ellos tiene que ver con, con esto que decíamos del reconocimiento docente, ¿no? O sea, aquí en Finlandia eh, es un honor ser docente y obviamente no todo el mundo puede estudiar para ser docente. O sea, aquí el gran... O sea, una de las claves de este sistema educativo es que en la gran criba no la hacen cuando ya tienen a los egresados yéndose a las escuelas. Aquí la gran criba la hacen a quién dejan estudiar para ser docente. Entonces, las universidades tienen 3.000 o más de 3.000 solicitudes. Por ejemplo, la Universidad de Turco el año pasado tuvo más de 3.000 solicitudes para 120 plazas. Entonces, en realidad, dejan entrar solo a lo mejor de lo mejor, digamos. ¿no? Y entonces, fíjate, cuando hacen la criba, les, les además de un expediente académico muy bueno que tienen que tener, eh, por tanto, digamos, son estudiantes que fueron buenos estudiantes y por tanto ahora van a estudiar para docentes que son buenos estudiantes. Pero por otro lado, les hacen tres pruebas muy interesantes. Si no, no les dejan estudiar para ser docentes. ¿no? Eh, les, miden, les miden las capacidades empáticas. O sea, si no eres empático, no puedes ser docente. Les miden las habilidades comunicativas. Si no sabes comunicar ya de, de por sí, no puedes ser docente. Dedícate a otra cosa. Y les miden la vocación de servicio. O sea, si tú no tienes ya una vocación de servicio, no puedes ser docente, dedícate a otra cosa. Entonces, solo dejan entrar aquellos que además de ser buenos estudiantes y tener buen expediente académico, tienen empatía natural, habilidades comunicativas naturales y vocación de servicio natural. Entonces, claro, con esa materia prima, trabajan cinco años, porque para ser docente aquí en Finlandia necesitas tener máster. O sea, tienes que hacer una carrera de cinco años, donde hay... Eh, cientos de horas de práctica desde el primer año, tienes horas de, un montón de horas de práctica todos los cinco años. Por tanto, cuando salen al campo de trabajo tienen excelentes profesionales. Entonces, eso lleva al, al, al segun, a la segunda característica de este sistema y es que es un sistema donde la calidad está basada en la confianza, no en el control. O sea, en Latinoamérica nosotros basamos la confianza, en el digo, la calidad en el control, no en la confianza. Es decir, tenemos sistemas de calidad, tenemos que controlan y por tanto, certificaciones, eh, tenemos eh, procedimientos de control de calidad, etc. Aquí en Finlandia, eso de las certificaciones no existe. <risa> Nadie tiene certificaciones de nada. Eh, de hecho, las únicas certificaciones que tienen son las universidades y son siempre de fuera, porque aquí no hay eso. Es más, ni siquiera tienen un cuerpo de inspectores, de supervisores. No existe eso en Finlandia. Eh, no hay evaluación docente. Se autoevalúan los docentes. Entonces, todo el sistema de calidad se basa en la confianza. Es decir, el sistema... Confía en sus escuelas. Los directores el entorno de las escuelas confían en sus docentes. Ellos son los que se organizan, se autoorganizan, revisan su práctica, hacen mejoras, informan sobre las mejoras, pero es algo entre ellos, entre los propios profesionales. Como son muy buenos profesionales, les dan su gran espacio de decisión, digamos. ¿no? Eh, y bueno, yo diría que hasta las, aquí los municipios son los que, digamos, son los que están a cargo de las escuelas. El municipio. Eh, le, le, le ingresa en la cuenta de la escuela el dinero del año y el director tiene la cuenta o sea, tiene la entrada en esa cuenta y por tanto confían en el director y confían en su buen juicio y en que va a manejar bien el dinero de la escuela o sea y los padres de familia confían en la escuela eh, también, entonces todo el sistema se basa en una calidad por confianza digamos, ¿no? que es diferente de la calidad por control ¿qué sucede? eso tiene consecuencias la calidad basada en la confianza de hecho es más barata porque no necesitas tanta estructura, no necesitas tener al, al coordinador, al subdirector, al director, al director del director, etcétera, como en la may mayoría de escuelas en Latinoamérica, son estructuras mucho más planas, e y tampoco tienes que tener un cuerpo de inspectores, de supervisores, de técnico, etcétera. o sea, todo más, más ligero, entonces más barato. Si sí, alguien abusa de vez en cuando, puede ser, pero de, aún así es mucho más barato que tener todo este aparato de control que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Eh, yo creo que eso sí que es, es, una, es, una, es una gran ventaja. ¿sí? No me quiero alejar de, demasiado del, del tema
1: de EdTech, pero me, me brinca esta pregunta. ¿Cómo podemos llevar un poquito de eso a, a Latinoamérica? ¿Cómo, o sea, mm, lo veo como una montaña casi tan empinada que, que no sé cómo podríamos subir y transformar en ese sentido. Eh, noto tantas barreras políticas de intereses de idiosincrasias como tú que has estado expuesto a esta pregunta y a este tema
0: una cantidad impresionante a veces ¿cuál sería, ¿cuál sería uno de los caminitos? Mira eh, o sea, digamos, no, es, es, es una pregunta muy buena es una pregunta muy compleja daría para escribir un libro ¿no? pero, pero bueno eh, mira yo, yo creo que hay una gran oportunidad que tenemos ¿no? porque en educación hay, hay mucho que sabemos que aplicándolo de una manera eh, efectiva, funciona y se puede producir un buen aprendizaje. ¿no? El tema es cómo somos capaces en los contextos educativos latinoamericanos eh, de, de, de proveer, digamos, ¿no? una educación donde realmente se produzca el aprendizaje, que sea realmente efectiva eh, y, y, y esto con, pues, con esos estudiantes concretos. ¿no? Entonces, eh, digamos que parecería que estamos como muy lejos, pero en realidad estamos tan cerca como comenzar a aplicar de manera efectiva una serie de de, de metodologías, de técnicas, de estructuras que sabemos que van a producir ese aprendizaje. ¿no? Entonces, yo creo que básicamente el tema está en cómo generamos esa estructura de apoyo para producir el aprendizaje. Y eso no estamos tan lejos, en realidad. O sea, obviamente habría que comenzar con el profesorado, ¿eh? eso, es, eso es seguro. O sea, la clave no está en más tecnología, en la clave no está en, 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 digamos, en más hardware, más software, más la clave está en, en desarrollar las capacidades de los docentes en, en, y entonces comenzar a darles más confianza, en generar digamos estructuras más horizontales dentro de nuestras organizaciones. Y yo sé que eso, todo eso tiene que ver también un cambio de cultura, que es lo difícil, no pero, pero en México ya tenemos, por ejemplo, algunas, algunas, eh, algunos ejemplos. no eh, eh, Una vez al mes, eso sí que no lo he visto en ningún, en ningún otro país, una vez al mes eh, los, los padres y madres de familia se hacen cargo de sus hijos, y las escuelas cierran para tener un día en el que se supone que trabajan, reflexionan, mejoran, eh, eh, que es el, en principio es el último viernes de cada mes, ¿no? lo que llamamos en México los consejos escolares ¿no? o los consejos técnicos escolares. ¿no? Eso es un lujo, eso no lo tiene casi ningún país y eso ya son como ideas de, de esto. ¿no? Claro. El tema es qué se hace en ese viernes, ¿no? Si, ¿Para qué lo utilizan? ¿no? Porque si se hace para cosas burocráticas, al final no sirve nada, pero, pero ya al menos ya comienza a ver esas estructuras o esos, esos, esos apoyos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante, o sea, cómo vamos a dar tiempos, espacio y soporte a los docentes para que puedan tejer, digamos, esa comunidad, desarrollar esa práctica común, ayudarse unos con otros, yo creo que ahí sería, y eso también generaría ma mayor competencia, como están trabajando en conjunto, pues también más confianza a lo que están desarrollando, bueno, yo creo que por ahí. Y luego, por otro lado, la parte de educación pública. ¿no? Yo creo que eso, eso eh, en Latinoamérica eh, es un grave problema. Eh, y esa es la otra parte que aquí en Finlandia es diferente. O sea, aquí en Finlandia, eh, como sabes, prácticamente no hay educación privada. O sea, prácticamente toda es pública. Eh, y, el, y los finlandeses siempre piensan que la mejor escuela es la que está más cerca de casa, digamos. ¿no? Porque como todas son más o menos iguales y son buenas, pues la que está más cerca de casa es la mejor. ¿no? Eh, y entonces... Y yo creo que ese es una, un buen indicador. O sea, ¿cómo medimos el indicador de la salud de un sistema educativo? Pues muy fácil, o sea, reúnes a las autoridades de un país en, un, en, una, en una habitación o en un, en, un, en, en, en un lugar y les haces una sola pregunta. Levanten la mano, todos los que están aquí, levanten la mano los de ustedes que tienen a sus hijos o han tenido a sus hijos en la escuela pública. Ya está. Con eso sabes. Depende cuántos te levanten la mano, ese es el grado de salud de un sistema educativo público. ¿Por qué? En Finlandia tú haces esa pregunta y te levanta la mano el 99% o prácticamente el 100% de personas que están ahí. En Latinoamérica tú haces esa pregunta y yo no creo que llegaría ni al 20%. O sea, la mayoría de autoridades eh, eh, de, 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 en, en México tienen a sus hijos en la escuela privada. Entonces, en realidad, no les interesa la escuela pública. Pues que nadie tiene a sus hijos en la escuela pública. Entonces, o sea, yo creo que ahí, ahí habría otra parte. Es que es, o sea, si tú eres un servidor público en Latinoamérica, tú tienes que tener a tus hijos en la escuela pública. Porque es la única manera que luego tú tengas ganas de que cambie y mejore la escuela pública. O sea, tenemos que poner el foco allá, digamos. ¿no? Y para mí eso sería como muy, muy importante ahora. ¿no?
1: Tantísimas cosas por hacer, pero, pero bueno, eh, me encanta esa eh, esa analogía de imaginar a, todo, a, todos los, a todas las autoridades educativas levantando la mano y, o no levantando la mano y dándose cuenta de, de dónde está el, el, el área de oportunidad. Así es. Pede, cambiando un, un poco el, en, en, esta, en este sentido la, la entrevista, eh, tú y yo lo hemos platicado mucho. Estamos llegando a un sí. momento en donde la tecnología podría realmente jugar un rol importante en esas burocracias que dices que tiene que vivir hoy, hoy el profesor. Eh, se ve la luz al final del túnel en donde la inteligencia artificial pues, podrá ayudar a muchas tareas clericales que hoy el profesor eh, tiene que invertir tiempo y no se lo puede invertir a lo que es sustancialmente importante. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de este, este momento que estamos viviendo? Y si sacaras tu bolita de cristal, ¿cómo verías el futuro de la docencia en los próximos
0: dos, cinco años? Eh, bueno, yo creo que, digamos, para mí hay una parte muy importante. Eh, sí me gustaría llegar a la parte, digamos, de, O sea, la tecnología sí va a jugar un rol, yo creo que un rol imprescindible, eh, a, a corto plazo, ¿eh? Porque, a, digamos, recordemos que en educación los cambios tardan mucho, ¿no? Pero, pero, digamos, cuando tú me hablas de un espacio de tiempo de aquí al 2030, digamos, ¿no? En educación esto es corto, corto plazo. ¿eh? Eh, pero bueno, dicho esto, yo sí tengo muchas esperanzas en la inteligencia artificial ¿eh? y en todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por la profesión docente. ¿no? Um, yo creo que rápidamente, y eso ya lo estamos viendo, puede ayudar a los docentes con, yo creo que dos aspectos clave. ¿eh? O sea, por un lado, como bien dices, ayudarle con esas tareas más administrativas y burocráticas, ¿no? tareas repetitivas, tareas que tienen realmente poco valor profesional, ¿no? pero que hoy día pues son verdaderos ladrones de tiempo de los docentes. Y por eso luego es que tienen poco tiempo para otras cosas. Yo aún recuerdo un colegio que asesoraba y que estábamos haciendo un cambio importante en su metodología, ¿no? Eh, para proporcionar una, una atención como mucho más personalizada al alumnado y todo esto, ¿no? Eh, que es obviamente clave en el desarrollo competencial. Y una tarde de viernes, me acuerdo que salí de una sesión con, con ellos y al salir al patio me encuentro a varios docentes con una pila de cuadernos que llevaban en los brazos, casi no veían ni por dónde iban, hacia el parking, ¿no? Y, y les dijo oigan, ¿pero qué, qué están haciendo con tantos cuadernos? ¿A dónde van? No? dice no, es que nos llevamos los cuadernos para calificar el fin de semana, pues porque no hemos conseguido hacerlo durante el tiempo que tenemos en la semana. Nos toca el fin de semana calificarlos para el lunes, regresar con ellos. Les dije, no, esto es imposible. O sea, así no va a funcionar ninguna metodología de personalización del aprendizaje. O sea, si los docentes se la pasan todo el tiempo calificando, calificando, calificando un montón de cuadernos, ¿cuándo van a poder Tener tiempo para desarrollar lo que requiere, por ejemplo, un proceso de tutorización personalizada de los, de los estudiantes. Entonces, aquí yo creo que la inteligencia artificial nos puede servir muchísimo, digamos. ¿no? O sea, eh, ayudar, por ejemplo, a toda esta calificación ya hoy en día es factible de desarrollar. Bueno, tú dirás que eres el experto, pero yo ya lo veo que esto es así. Eh, es más, son capaces de darle feedback al alumno sin que pase por el docente, o sea, ya la misma aplicación puede hacer este trabajo en lugar de que lo tenga que hacer el docente puede, eh, digamos, determinar cuáles son los alumnos que pueden juntarse en grupos heterogéneos en clase en lugar de que el docente tenga que estar pensando en eso puede incluso ayudarles a preparar clase digamos, ¿no? con base a unos parámetros y unos criterios eh, yo ya he hecho el intento eh, y sí me ha preparado una clase una sesión bastante interesante el chat GPT, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, al final la modifico y tal, pero, pero pero ya tienes una base, ¿no? Entonces, ahí hay un, hay un montón de horas que, que se pueden ahorrar y que luego entonces el docente va a poder tener para otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy interesante, pero yo también veo otra parte de la inteligencia artificial y es que, como decíamos, uno de los graves problemas hoy día es que el docente no es capaz a veces de fundamentar bien su práctica, ¿no? De saber por qué algo funciona, por qué algo no funciona, poderlo cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es otra parte donde la inteligencia artificial puede servir a los docentes, que es fundamentar la práctica. Que eso es esencial si queremos un cambio en el siglo XXI en educación. Poder fundamentar la práctica, o sea, poder utilizar toda la ciencia de cómo aprendemos las personas. Eh, hablo de principios psicopedagógicos, neurocientíficos del aprendizaje en, en el aula. ¿no? Eh, eso ahora no es muy difícil que se dé. De hecho, hay algún estudio que dice que entre que algo se descubre eh, en las ciencias del aprendizaje y se generalizan las aulas, pasan alrededor de 60 años. Pues imagínate lo que es eso. ¿no? Entonces, necesitamos acortar eso muchísimo. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? La inteligencia artificial podría ayudarnos con esto. ¿no? Eh, ah, digamos, yo creo que estamos a las puertas ¿no? de tecnologías que pueden guiar pedagógicamente a los docentes, que les puedan... Eh, decir, por ejemplo, para una intervención educativa concreta, esta es, esta es la intervención que quiero hacer, esta es la metodología que quiero aplicar, este es el tipo de alumnado que tengo, este es la, el, el momento en el que estamos, ¿no? Por favor, dime, ¿cuál es el grado de evidencia y cuál es el nivel de recomendación de, eh, de una intervención educativa concreta que quiero hacer? ¿no? Entonces, les ayuda a fundamentar esa práctica. Básicamente, es lo que hoy día ya tienen los médicos. En la profesión médica, Prácticamente para toda intervención médica, los médicos tienen lo que se llaman las, las guías médicas o medical Guidelines, que son tablas de doble entrada con nivel de evidencia, significa desde esto lo hizo un médico en un pueblito una vez hace mucho tiempo, hasta el nivel de evidencia máximo que sería hay metestudios que dicen que esto funciona cuando lo aplicas, ¿no? y, eh, o sea, nivel de evidencia y grado de recomendación, desde esto es muy recomendable para este tipo de enfermedad hasta esto es súper poco recomendable para este tipo de enfermedad. Y entonces con estas tablas de doble entrada los médicos seguían Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿y dónde están las, esas, esas guías para la, para la docencia? No existen. Las guías, las eh, Educational Guidelines, ¿dónde están esas? No, no existen esas tablas de doble entrada. Pero yo creo que la inteligencia artificial está en posición de ofrecernos esto hoy día. Eh, y esto, para mí esto sería un antes y un después en la educación a nivel mundial. Porque lo importante es plantearnos, eh, digamos, cómo hacer ¿no? que estas tecnologías... Eh, realmente nos apoyen para fundamentar esa práctica. Mira, por eh, pongo un ejemplo rápido. O sea, en, en, en el siglo XX, cuando empezó el siglo XX, lo digo con los médicos, eh, para que veas el grado de dimensión que tiene esto con la, con la educación. En el siglo XX, los médicos, cuando, eh, a principios de, del siglo pasado, de hecho hay una, hay una serie que se llama Technique, que es de un hospital de Nueva York de, de 1900, ¿no? y se ve ahí precisamente cómo, hacían, cómo ejercían la profesión. O sea, prácticamente cada médico tenía su botiquín, hacía sus propias fórmulas, ¿no? eh, y bueno, si tenías suerte con el médico te curabas, si no tenías suerte con el médico, pues morías, o sea, básicamente esto era la, la profesión a principios del siglo XX. Y hoy día, o a finales del siglo XX, los, docentes, los, perdón, los médicos lograron que, eh, que, que toda la medicina estuviera basada en evidencias, y ningún médico a finales del siglo XX se le, se le ocurría ya hacer una intervención médica que no estuviera basada en estas medical guidelines y en, y en, y en y soportado por la, por la, por la, por la investigación. Eh, entonces yo creo que el sí, y, y entonces así dio un vuelco a la profesión médica. ¿no? El siglo XX fue el siglo de la profesión médica, en el que dio un vuelco. Yo creo que el siglo XXI debe de ser el siglo de la profesión docente, en que tenemos que dar un vuelco a la profesión docente. Y eso va a ocurrir. Eh, precisamente fundamentando la práctica A principios del siglo XXI La mayoría de docentes iba Cada uno con su botiquín Haciendo sus fórmulas, implementando Lo que cada uno quería en el aula Muchos de ellos sin mayor evidencia Científica detrás Muchos de ellos basados en cómo les habían dado clase a ellos ¿vale? Eso es principios del siglo XXI Finales del siglo XXI Yo me lo imagino Ningún docente en el mundo va a hacer ninguna intervención educativa que no esté basada en evidencia científica de cómo aprendemos las personas. Esto es lo que nos espera. Y en el siglo XXI la profesión eh, docente dará un vuelco tremendo. Y este es realmente el gran cambio en la educación. No es la tecnología. Si no es la capacidad de fundamentar la práctica, colaborar en el desarrollo de la práctica, como han hecho los docentes en el siglo XX, nosotros en el siglo XXI. ¿no? Obviamente, esto tiene que llegar a todo mundo, ¿eh? porque yo creo que la otra parte de la tecnología es cómo hacemos para que no se cree una brecha digital entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no tienen acceso, que es lo que está pasando hoy día. ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que trabajar mucho. Pero los que nos dedicamos, digamos, al diseño y desarrollo de tecnologías, tenemos que tomar decisiones para realmente hacerlas universales ¿no? y ponerlas al alcance de, de todo el mundo. Pero, pero bueno, para mí, Miguel, esa es la clave ¿eh? hoy día. Me, me, me
1: encantó, su, me súper
0: inspiró. Eh, tenemos que hacer otro podcast en
1: eh, 77 años para,
0: <risa> no, para decir Ojalá, que sí. realmente
1: <risa> fue este el siglo del, del docente. Sí. Eh, un, un tema que, que tocaste ahora al final y que también a mí me, me preocupa bastante y, y hago un poco la analogía con eh, las autoridades que levantan la mano y dicen, bueno, escuela privada, escuela pública. Eh, y es la inteligencia artificial, coincido que va a tener un impacto muy rápido en la educación, pero va a tener, un, en nuestros países, hablemos en Latinoamérica en particular, sí. va a tener un impacto muy rápido, creo yo, en la nata, ¿no? En, no, en, no en el volumen de las instituciones. Hay una brecha que se va a acelerar. Y, sí. y la, unas instituciones pues tienen acceso a internet, tienen tecnología, van a tener acceso a estas capacidades que permitan personalizar la, la, la enseñanza. Pero por el otro lado vemos que pues hay muchísimas escuelas que tienen todavía necesidades muy básicas. Evidentemente queremos que la tecnología eh, pues sea lo más democrática posible, ¿no? Que, que todas las instituciones pudieran tener acceso para que pudieran sacar provecho de esto. Sí. La realidad es mucho más compleja. Eh, ¿Cuáles ¿cuál serían tus recomendaciones, eh, pues por un lado como experto en el, en el tema eh, enseñanza-aprendizaje y por el otro lado como pues, también un experto en edtech y en generar tecnologías que buscan
0: pues, tener un impacto educativo de manera democratizada? ¿no? sí. Sí, bueno, mira, o sea, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Es, es un tema de mindset, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿cuál es nuestro propósito, no? Y yo diría incluso, pues, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida, no? Eh, eh, um, o sea, por ahí, eh, por ahí me, eh, me, me ha llegado también, digamos, eh, le he leído ¿no? al, al respecto y me ha llegado alguna información. Por ejemplo, eh, en, en la India, ¿no? Que es un país que es uno de los más grandes del mundo... Eh, el, el, el ochen, más del 80% de aplicaciones para educación y tecnología que se desarrollan en la India solamente pueden ser utilizados por entre el 3 y el 5% de la población educativa. O sea, los están diseñando aplicaciones que solo se pueden permitir, el, el, digamos, la punta del iceberg ¿no? de, de escuelas en la India, que son las que pueden pagar eso. ¿no? Entonces... O sea, todo mundo quiere hacer su aplicación para intentar llegar, ¿no? Donde les puedan pagar un montón de dinero por ella, etcétera, y ganar un montón de dinero. Al final esto no va a resultar en una democratización. O sea, lo estamos generando. Ya, si ya los propios diseñadores están pensando, ya no piensan en hacer aplicaciones para el conjunto de la población, sino piensan en hacer aplicaciones para ver quién me la puede pagar, entonces en el propio proceso de diseño tenemos el problema, digamos. ¿no? Eh, 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 hace poco estuve, eh, digamos, aquí en, en el UNICEF, Aquí en, aquí en Finlandia tienen el Centro de Innovación Mundial. De hecho, está en Helsinki. Eh, y entonces estuve en una reunión con ellos. Ah, estamos viendo la posibilidad de que Teachers Pro pueda hacer algo que pueda llegar a muchos países a través de la UNICEF. Y entonces ellos, ellos me decían, ellos en su Centro de Innovación, una de las premisas que tienen es, le van diciendo a, todos los, eh, a todas las edtech ed ed ¿no? que, que, se, que, que se cruzan por, por su camino, les dicen, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Ganar 100 millones o llegar a 100 millones de alumnos? ¿no? ¿Ganar 100 millones o llegar a 100 millones de alumnos? No, no es lo mismo, ¿eh? pero cambia mucho. ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo? Ya me gustó mucho esto. ¿no? O sea, si tú estás pensando, oye, mi aplicación tiene que llegar a 100 millones de alumnos, a ver cómo le hago. ¿no? Eh, entonces, posiblemente, pues tengas que sacrificar tus grandes, eh, digamos, eh, visiones de ganar muchas carretadas de dinero porque tienes que llegar a 100 millones. Oye, si puedes hacer las dos cosas, perfecto. Pero lo importante es llegar a 100 millones de alumnos, no ganar 100 millones, ¿no? Eh, y entonces, si diseñáramos con esa perspectiva, creo que a todos nos iría mejor, ¿no? Y yo creo, que ahí es, yo creo que ahí es donde está el tema. Claro, obviamente también tiene que ver con el ecosistema, con la financiación, con los apoyos, ¿no? Yo creo que todo eso lo tenemos que ver de qué manera lo podemos ir haciendo, pero pero yo invitaría a todos los que nos dedicamos a tech que pensemos, como dice la UNICEF, cómo llegamos a 100 millones, no cómo ganamos 100 millones.
1: No, fantástico, mi querido Federico. Eh, pues la verdad es que he disfrutado muchísimo esta charla. Eh, no sé si hubiera algún, algún tema adicional que quisieras mencionar, Fede, aprovechando unos minutitos que nos quedan. Eh, algo que pondremos en las notas es, bueno, Federico es autor de, de algunas publicaciones que se pueden incluso conseguir en Amazon. Pondremos el link por ahí. Eh, ¿Cómo ves esos, eh, esos libros que publicaste, Fede, hoy de cara a la inteligencia artificial? ¿Qué tanto cambian las premisas
0: que propones en tus libros? Eh, sí, yo creo que obviamente la inteligencia artificial puede potenciar mucho de lo que yo escribía, sobre todo, bueno, eh, digamos, eh, en estos libros es, escribí sobre todo sobre cuestiones de cómo desarrollar procesos de calidad y de innovación educativa sostenibles, ¿no? que se sostengan en la institución. ¿no? Y, y por tanto... Eso requiere un buen sistema de comunicación interna, requiere una buena fundamentación, como hablábamos ahora, requiere un buen monitoreo y evaluación, digamos, de lo que vamos desarrollando. Entonces, eh, eh, se hacen muchas cosas de innovación, pero luego no se eh, evalúa el impacto que tienen, por ejemplo, ¿no? porque entre otras cosas no teníamos ni herramientas buenas para evaluar ese impacto, ¿no? entonces ya ni, ya, ni, ya ni hacemos el esfuerzo. Eh, eh, yo creo que ahí es donde nos puede ayudar mucho la, la inteligencia artificial, la analítica de datos, ¿no? Yo creo que tener datos y basar todas nuestras decisiones en datos es muy importante, ¿no? Eh, más que basarnos en corazonadas, basarnos en, en, en digamos, en, en, en cuestiones enlatadas, ¿no? Eh, que a veces no funcionan, ¿no? Entonces, yo creo que poder realmente ver la realidad y luego basar nuestras decisiones en la realidad, eso es un principio básico de la calidad, No, eh, no se puede mejorar aquello que no se mide. Y, 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 y por tanto, necesitamos poder medir, tener datos, tomar decisiones sobre esos datos. Eh, y yo creo que ahí, digamos, eh, bueno, en los próximos años veremos muchos avances, pero ya están ocurriendo, ¿no? O sea, de hecho, bueno, analíticos y todo lo que lo que, lo que me, me explicas tú es, 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 es genial lo que, lo que ya están haciendo ¿no? ustedes en, en ese campo y en ese desarrollo. Y, y bueno, nosotros queremos también, bueno, ya lo hacíamos con el autodiagnóstico pedagógico, ¿no? que era esto que te expliqué, ¿no? que era una manera como de tener datos reales de lo que está sucediendo en las aulas. Pero nuestra idea es seguir ofreciendo más y más datos y analítica de datos de tal manera que se tomen cada vez mejores decisiones, decisiones más fundamentadas eh, en función de la, de la realidad que tenemos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, para todos los que están, nos están escuchando, en las notas pondremos también el, el LinkedIn de Federico por si, por si alguien quiere ponerse en contacto con él. Pondremos la página de Teachers Pro Instituto Calae. Y, y creo, Fede, ha sido un privilegio. De verdad que no, me, es súper inspirador el, el escuchar la confianza
0: que tienes en, en el futuro. Súper, súper sí. inspirador. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a ti y, y gracias a... Digamos, a, también a Todencia, a, a ¿no? Por todo el trabajo que hacen. Enhorabuena también. Y, y, bueno, un gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, Fede. A disfrutar el verano en Finlandia porque después llega el invierno. Así es.
0: <risa> Venga. Así es, así es. Venga, muchas gracias. Gracias, Fede.
1: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber nos encuentran en info@analyticus.com también en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus con y con k y latina de nuevo muchas gracias y hasta la próxima Simplifying Analytics your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics